0: Добрый день! Я очень рад видеть всех, кто сегодня пришел на богослужение. У нас сегодня святое причастие. Наши пасторы драгоценные с Московской области все приехали, почти все. Одного не досчитался. Не знаю, может подъехал сейчас, но обязательно позвоню, и спрошу, почему его не было у нас был такой чудесный семинар выходного дня и на это знаете семинар выходного дня это прекрасное время когда мы можем узнавать узнавать что бог хочет от нас и как это лучше сделать и ко мне бы один человек подошел после семинара и сказал пастор ты знаешь вот раньше я не хотел служить там открывать домашнюю группу а сейчас хочу Почему? Потому что знаю, как это сделать. И знаете, иногда так происходит, люди не знают, как что-то делать. И иногда из-за своей ну, гордости мы боимся сказать слово «не знаю». Ну, очень так сложно людям сказать честно, сказать «я не не стесняюсь, когда я не знаю». Тут у меня спрашивают люди в церкви или в домашнего пастора, как это, как то. Я говорю, я слушаю, не знаю. А как ты не знаешь? Ну, так я не знаю, я же не Сирия. Вот она, может быть, все знает. Я точно не знаю. Бог знает все, но я точно все не знаю, потому что я всего лишь человек, служу Богу и все не знаю, как выйти из какой-то ситуации. Есть такие ситуации. Есть так, люди напутали в своей жизни, вот запутали все там в своей жизни. Написано только, мудрость Божья может помочь человеку все это дело распутать. Представляете, вот как все напутано, там есть такие, знаете, вот бабушка моя, она там вязала, и вот так все запутаю, а потом она меня ругала за эту там шерсть, я хочу сказать, перед тем, как я буду проповедовать, вот знаете, есть вещи... Вот мы сейчас молимся, но я не говорю, что касается нашего тела, здоровья. Вот просто так задумайтесь на на минутку. Иногда мы что-то просим у Бога, что Он может нам дать, и мы потом не знаем, что с этим делать. Никогда не думали об этом? Вот я поймал себя на этой мысли ну, где-то года два назад. Я проводил служение, это было так дом культуры. И я зашел туда, вот, ну, как бы за ширму, и стою там, и ко мне подходит одна сестра и говорит: Пастор, ну как ты? Я говорю, честно! Она говорит, честно. Я говорю, ну я же всегда честно говорю, я подустал чуток ну, летать на самолетах, а я прилетел как раз. И когда я ей это сказал, я вспомнил, представьте, как я обращался 20 лет тому назад к Богу и сказал, Господи, я так хочу путешествовать, путешествовать, проповедовать везде. И, и Бог это дал. Вот иногда мы просим, просим, знаете, вот в блудный сын, мы же, как мы думаем, какой-то вот, Плохой человек, извините меня, он такую папу душит, там за горло взял. Дай мне часть имения моего, дай мое наследство, часть квартиры в Москве и еще в Санкт-Петербурге. Да нет, там другая ситуация. Он просто вот так обращается, отец, дай мою часть имения. И отец ему дал его дар, потенциал, его силу. И человек ушел от Бога и все расточил. А потом вернулся, но Бог же дал. Вот то, что мы просим, Он дает, послушайте. Иногда мы думаем, а что с этим делать? А я как бы Бог и не просил. И очень важно, я хочу продолжить ту тему, которую я начал в субботу, и чтобы все братья и сестры понимали, о чем я проповедовал, я хочу как бы вот, ну, какие-то основные вещи сказать, чтобы вам было понятно, о чем я проповедовал. И я хочу прочитать место из Священного Писания. Это книга «Послание к Евреям», 5 глава, 13 стих. «А всякий, кто питается молоком, это грудной младенец». «Незнакомы с учением о праведности». Это современный перевод. И представьте, «всякий питаемый молоком». То есть ты понимаешь, что человек просто младенец. Ну то есть во Христе Иисусе он младенец, почему? Потому что он не знает, что такое праведность. Вот человек вообще не знает, что такое праведность. И мы бы должны понимать, что в Библии говорится, что если мы будем искать царство его и праведности его, все остальное приложится к нам. Вот мы хотим все, чтобы прилагалось, а вот не хотим искать праведности его, и не хотим знать даже ничего о его царстве. Но Библия говорит, что человек, который ничего не знает, мы с чего-то всегда начинаем. Вот сейчас два парня здесь покаялись, и мне сказали, еще покаялась одна сестра на подростковом служении. Представьте, то есть люди приходят к Иисусу, они ничего не знают. Они что-то слышали, они как-то по-своему все верующие, мы люди, мы все были по-своему как-то верующие, мы все верим во что-то. И очень важно понимать, что жизнь верующего человека, она с чего-то начинается. Вот, к примеру, жизнь человека, к примеру, ты поставил цели в этом году выучить английский язык. Тебе нужно с чего начинаем мы? Выучить алфавит, выучить... Ну, знание у тебя должно быть английских букв, ты учишь, потом идет грамотность, потом произношение, все вот эти фразеологизмы, все измы. То есть ты что-то познаешь. Ну, в начале математики ты складыванием занимаешься, ты складываешь, а потом умножением То есть в начале. Ну, то есть все с чего-то начинается. Вот, к примеру, человек, когда он хочет заниматься музыкой, Он он изучает что? Ноты. Ну, то есть приходят изучать ноты, музыку, грамотность. Потому что человек, который грамотный в музыке, он на вот этом месте может чувствовать себя неуютно и неуверенно. Почему? Он неграмотен, то есть он не знает. И вот человек, я себя чувствую неуютно, но я не знаю английский язык, и там отчасти немного знают мои дети. Если я еще беру переводчика, там, к примеру, когда в Европе я, представьте, то есть, а ты чувствуешь для себя неуверенно. Почему? Потому что ты не знаешь. И вот когда мы обращаемся к Слову Божьему, так предлагаем людям, давайте будем изучать Слово Божье. И люди, давай, а с чего начинать? Надо с чего-то начинать, как будто со сложений, как будто с того, что самое начало. И мы должны понимать, что в Библии мы должны понять, что такое праведность. Потому что, когда человек ничего не знает о праведности, в его жизни включается что? Самоправедность. праведность Он начинает сам себя оправдывать. И вы слышали такое выражение, «Да не оправдывайся. Да зачем ты оправдывайся? Ну, ну зачем ты оправдывайся?» В семью приходит оправдываться, в церковь приходит оправдываться, на работу пришел оправдался. И вот мы начинаем оправдывать свою жизнь, что мы нормальные, что мы какие-то хорошие люди. А в Библии говорится, что человек называет Библия его грудным младенцем только из-за того, что он не знает, что такое праведный человек. Представьте, потом мы начинаем изучать, мы смотрим Священное Писание, и мы понимаем, что человек как получает праведность? Верой. Верой в Иисуса Христа. Делами? Нет. Вижу вас. Да, вы здесь. Все хорошо. Не мог без них проповедовать, серьезно. Увидел. Знаете, когда в зале темно, я вижу, что интересно. Мне говорит, пастор Жесач, я вблизи не вижу, а вдалеке у меня стопроцентное зрение. То есть я вижу, я говорю, а почему этого в церкви не было? Мне говорят, ты что, серьезно видишь? Я говорю, серьезно я вижу, когда я смотрю, вот так я вижу людей. И особенно, когда я их хорошо знаю, я потом спрашиваю у лидеров о домашней группе, а что его в церкви давно нет? А ты что, пастор, за него нужно молиться, у него там ну, такие ситуации. И мы молимся, то есть мы понимаем, что очень важно, что мы верим, верим, мы верим в то, что мы оправданы. Через Иисуса Христа мы ищем Его царство, праведности и включается что в нашей жизни? Оправдание. Мы сами себя оправдали? То есть я оправдан, потому что я здесь стою возле кафедры? Да нет. Я оправдан, потому что мне дали пасторский сан? Нет. Я оправдан, потому что я епископ и очень много служу? Да нет. И люди спрашивают, да откуда у тебя вся эта сила? Да нет, я оправдан, я однажды, 20 лет назад, как и вы вместе со мной, просто поверил в Иисуса Христа и понял, что во Христе есть все. Вы слышите? Есть все. Исцеление, освобождение, в свое время небеса. И благословение. Почему люди берут всего лишь часть какую-то в своей жизни, они взяли часть и говорят, а а следующая как? А Бог говорит, я хочу, чтобы ты взял все. Вот один недавно помазанник Божий сказал очень интересную мысль. Он сказал, когда мы кушаем, мы же солим всю пищу. Ну, мы же, ну, может быть, кто-то там часть, может, вот так, знаете, делают люди. Ну, то есть, ну, но мы же солим всю пищу. То есть мы же хотим вкусное, понимаете, и мы должны понимать, что как приходит проклятие и благословение. Вот как человек он попадает под проклятие. Такое слово, проклятие, такое страшное, знаете, а проклятие, ну, как бы, чтобы мы понимали, это человек человек, лишен успеха. Он лишился успеха а человек благословенный, он обреченный на успех. То есть, что бы он ни делал, у него получается. Почему? Ну, потому что так говорит Священное Писание. и Я взял Еремия, 17 глава, с 5 по 8 стих. Проклят человек, который надеется на человека, и плод делает своей опорой, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет, как верск к пустыне, не увидит, когда придет и доброе Посилится в местах знойных, в степи, в земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь, ибо он будет как дерево, посажено при потоках вод, пускающее корни свои у потока, и не знает оно, когда приносит, придет зной. Смотрите, он не знает, когда придет зной. Ну не знает. Вот благословенный человек приходит испытание в жизнь. И как бы мимо него проходит. Он даже не замечает. А люди говорят, вот «Ты что, не заметил, что ли? Смотри, какая проблема». И прям дают. «Слушай, я ее не замечаю». А люди, «Нет, ну ты должен это заметить. Вот посмотри, а зачем мне это замечать?» Благословенный не замечает. И написано, «Не боится». «Не боится». То есть, и он будет приносить, написано, «Не перестанет приносить плоды». И я показывал вот такую фотографию. Можно мне сначала показать э, цветущее это, это растение, которое растет в пустыне. Это вереск. вереск. Вот смотрите, цвету. он говорит, благословен, будет цвести. Цветет в пустыне. Мы думаем, как может цвести в пустыне какое-то растение? Кто был в пустыне? Поднимите руку. Но ну, я был в пустыне. Я знаю, что в пустыне днем жарко, а есть такие еще пустыни, а ночью тебе говорят все: береги бензин, береги бензин. И я думаю, чего они пристали, береги бензин. И когда мы стали в этой пустыне, ночью там холодно, там можно замерзнуть. И если у тебя нет бензина, ты там точно замерзнешь. И цветение написано: не будет бояться человек благословения. Смотрите, первое, не будет, он не боится. То есть он цветет и не боится. Он приходит плохое в Библии короля Якова, там написано, приходит плохое, жара, а он и не заметит. И можно проклятие показать, когда написано засох в пустыне. Вот просто человек засыхает в пустыне. В Библии говорится, что Иисус проходил через что? Через пустыню. Я целую книгу этому посвятил, что человек проходит через свои жизненные пустыни. Когда потом, вот сейчас прочитал, что есть книга «Через много лет у Джона Бивера», прекрасная книга, очень сильная. И я понимаю, что пророк сконцентрировался на этом, что человек проходит через какие-то определенные пустыни. Но если он уповает на свою человеческую силу, Что с ним произойдет? Он засохнет. Потому что проклят, кто уповает на человека, и плоть свою делает опорой. То есть мы можем посмотреть, силы свои делает опорой. Человек все своими силами. А теперь вернемся в самое начало. Я вам сказал, что мы будем изучать Священное Писание. И тут у человека проблема. Я ему говорю, послушай, Ты можешь получить исцеление. Он говорит, да, послушай, это неизлечимо. Я не могу получить исцеление. Но Библия говорит, что ранами Иисуса ты исцелен. Что Он обложит нас пластырем и исцелит. Это говорит Священное Писание. А вера приходит откуда? От слышания. И если ты не веришь Слову Божьему, ты Делаешь все своими силами. И если ты делаешь все своими силами, приходит такое засыхание в нашу жизнь. Люди, они говорят, я засох, пастор. И внутри, и снаружи. Сухость приходит. Внутри это происходит. Это происходит внутри, в моих даже в моем разуме. Какая-то сухость. Я дальше, я, наверное, устал. Он начинает отдыхать. Отдыхает месяц-два. И он не может восстановиться. Почему? Потому что написано в Писании, Человек, который надеется на Бога, он будет как дерево, посаженное в пустыне. Где? В пустыне. Корни его начинают ну, питаться влагой. И мы посвятили целый год этому провозглашению. Мы провозглашаем. Это Иисус не рекомендации дал. Он просто идет и говорит, значит так, послушайте, вы должны понимать простые вещи. Я лоза, а вы ветки. Если вы прибудете во мне, а я прибуду в вас, чего бы вы ни попросили, будет вам. Если человек не прибудет на лазе в Боге, тогда что? У человека может быть испытание в жизни? Да может, у каждого человека есть определенные испытания в жизни. И я знаю людей, которые проходят через испытания. И даже провозгласил, отдайте долги. В этом году все сделайте, приложите все усилия, отдайте долги. Просто это слово, мне нужен пророк, пригласи Синди Джейкобс, тебе говорит твой пастор, отдай долг. Он может тебя останавливать. Просто отдай свои долги. Расплатись по счетам. Ой, пастор, это невозможно. Послушай, верующему все возможно. Верующему все возможно. И мы должны понимать, тогда, когда человек, он говорит, я верующий, значит, ты Черпаешь это из Слова Божьего, и ты говоришь, я надеюсь на Бога. И я носитель надежды. И если я носитель надежды, значит, Божье Слово во мне. Значит, я в это верю. Однажды я в это поверил. И это происходит. И смотрите, еще раз прочитаю это место. Притча, 10 глава, 22 стих. Благословение Господня обогащает и печали с собой не приносит. Но оно же обогащает, а печали с собой не приносит. А что за печаль тогда? Человек так стремится к благословению, что забыл о своей семье. Что же такое за благословение? Он стремится к благословению и похоронил свое здоровье. Человек может проходить, еще раз скажу, через испытания, и смотрите, что происходит. Ну, я знаю людей, которые в церкви, они, к примеру, служили, и они на какое-то время оставили служение. Они говорят, пастор, мне нужно заняться семьей, мне нужно заняться, ну, там, к примеру, отдать долги, деньги, отдать. Да, есть, ну, 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 это, это понятно, в служении не нужно исцеляться. Исцеляться нужно со Христом, и человек все это оставляет, и идет что-то делать, но не нужно это делать только своими силами, потому что человек станет кем? Он 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 просто устанет очень сильно, устанет. Почему? Потому что человек не просто оставил служение, не нужно оставлять кого? Иисуса. Вы слышите, зачем ты оставил Иисуса? А я не оставил, нужно ему молиться. Нужно в Него верить. А когда еще приходят серьезные испытания, Он говорит, нет, тут не просто молиться, сей роты изгоняется постом и молитвой. Тебе нужно попаститься, помолиться. И человек говорит, да я все за деньги куплю. Нет, есть люди, они очень богатые и очень нищие внутри. И это происходит внутри. И Библия говорит, смотрите, когда приходит добро. Человек не видит. Доброе приходит, а человек не видит. Новая возможность приходит, он не замечает. Я всегда привожу один и тот же пример, что человек, когда ему что-то доброе пришло, он за это спасибо не сказал. Знаете, есть люди, они ну, не очень любезны. Есть такое мое личное учение, оно называется так. ПБЛ. Просто будь любезен. Да просто будь любезен, да просто будь любезен. Здесь на служении скажи «Здравствуйте», «Здравствуй, сестра», «Здравствуй, пастор», «Привет, я вот никогда не знал тебя с Подольска, пастора Михаила, я просто хоть с тобой поздороваюсь». ПБЛ, будьте любезны, любезны. Когда человек нелюбезен, что в нем происходит? Он думает, что ему все должны. Ему подарили подарок. А он даже спасибо не говорит. Почему? Потому что он, да мне должны. Это гордость. Человек просто принимает это в свою жизнь, и ничего не происходит. И смотрите, когда это происходит в нашей жизни, мы должны понимать, как на это смотрит Священное Писание. И чтобы нам хорошо понимать, как мы можем быть благословенны, я всегда об этом проповедую. У меня есть пять шагов, там, два шага, три шага там, Авраама. В Библии говорится, что мы получаем благословение в Аврааме. То есть, чтобы нам было понятно, какое же благословение мы получаем. А как мы его получаем? Кто, как? Нам непонятно иногда, как отец наш Авраам. Но чтобы вы понимали, что же такое вообще благословение. Смотрите, благословить. Благословение, оно вот так в еврейском и звучит, барак, ну благословение, а в греческом переводе оно переводится так, означает испытывать силу для благословения, испытывать силу. И здесь мы должны понимать, мы испытываем, какой силой мы все это делаем. Мы делаем это своей силой, и ничего не получается. А если получается, мы потом говорим: слушай, я так устал, так много я сделал, я просто, я просто высох. И может быть и такое, когда, знаете, есть такие термины «выгорание», есть столько всего сегодня, особенно психология продвинулась очень далеко, и говорит человеку о том, что как он может останавливаться в своей жизни. Но мы должны понимать, что благословение вообще в переводе – это испытывать, какой силой ты все делаешь. А как вообще понимать, какой силой мы все это делаем? Ну, смотрите, что говорит священное Писание, послание к римлянам. Здесь говорится, не стыжусь благовестия Христова, потому что оно есть сила Божья, как спасению всякому верующему, во-первых, Иудею и Елену. Смотрите, в Библии говорится, что... «Праведный верой жив будет». То есть мы понимаем, что мы испытываем, какой же силы. Вот человек, что-то ты куда-то стремишься, ты поставил какие-то цели, ты что-то хочешь, мечтаешь, ну какой силой ты это будешь делать? Апостол Павел, когда проповедовал, он говорит, сила благовестия. То есть она дает нам силу, благовестие дает нам некую силу и физическую, и эмоциональную. То есть сила, и мы должны понимать ко спасению, спасение в переводе. Не просто человек спасен, у нас сразу такие картины, он спасен от ада, от каких-то мучений. Да нет, спасение в переводе, оно звучит так: это освобождение, это освещение человека и восстановление, то есть его позиции в Боге. То есть мы получаем какую-то определенную позицию. Какая позиция? Это просто благословение Авраама. Как Авраам был благословен? В Библии говорится в Бытие, 13 главе, что он был богат серебром и золотом. Вы представляете, то есть, ну, Библия, смотрите, ну, я же не придумал вам, в Библии говорится, смотрите, Христос искупил нас от клятвой закона, сделавшись за нас клятвой. Ибо написано, проклят, висящий на древе, мы смотрим на крест, дабы благословение Авраама через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанную духа верой. Благословение Авраама. То есть Авраам был благословенным человеком. Авраам был человеком, который был богат серебром и золотом. Авраам мог в сто лет родить ребенка. Вы представляете, то есть в сто лет. То есть это говорит о том, что Авраам мог обновляться в силе. То есть никогда не думали, что Моисей поднялся на гору, и у него зрение не притупилось, и ну, то есть у него все было, суставы не болели, у него не ставили титановые суставы, он просто сам поднялся, почему? Он мог надеяться на Бога и обновляться в Божьей силе. Вы представляете, то есть сила Евангелия, не просто Евангелия хорошая весть, а Евангелие, когда мы принимаем освобождение, когда мы принимаем исцеление в свою жизнь, восстановление в Божьей позиции. А какая наша Божья позиция – Это благословение Авраама. Почему? Так говорит Священное Писание. Если вы Христовы, то вы семя Авраама и и по обетованию наследники. Я хочу задать вам вопрос. Вы Христовы? Значит, в Библии говорится, что вы наследники божественных обетований, которые приходят нам через Авраама. Когда мы видим Авраама и Сару, они зачали, ему было 100, ей было 90. Ну вы представляете, то есть 100 и 90 – это... Это ну это вообще, честно, в моем разуме это не вмещается. Но они смогли обновиться так и могли зачать ребенка. То есть они могли в сухости, в старости, ну как бы мы смотрим по этим меркам, родить ребенка Исаака, сына обетования. Это было подтверждение, что мы, люди, можем что-то приносить, плод. То есть всегда приносящие плод. Я так шучу, конечно, но в этом есть истина, потому что это на самом деле так происходит. Знаете, у меня пять детей. И всегда, когда люди не могут зачать, я им всегда говорю, послушайте, ну, в Ростове, когда мы уезжали, я говорю, вы не можете родить? Они говорят, нет вы хотите получить Божью силу, мы помолимся за вас, оставим на вас дом и уедем на какое-то время, ну, уезжаем в командировку. А здесь, ну, мы так, знаете, вот, ну, в шутку, здесь, ну, как бы для вас зачаточное. Почему? Потому что, ну, это, это Бог сделает в вашей жизни. Сколько вы не можете зачать? Пастор, ну, мы уже не можем зачать больше 20 лет. Это, наверное, невозможно. И одна семья у нас остается дома, у нее вырезали все там, ну, по-женски, все вот эти операции произвели с трубами, и они остались у нас дома, и мы уехали. И потом проходит время, я уже забыл, есть вещи, о которых я забываю, и даже девушкам, братьям говорю, если вы хотите сильно выйти замуж в церкви, забудьте пока на это, если вы концентрируете, хочу замуж, хочу замуж, вы отталкиваете это, хочу денег, хочу денег, и то же самое. Но когда вы ищете Бога, вы притягиваете к себе Божье благословение. И это происходит так. И знаете, Оля общается с этой сестрой, и сестра идет, ну, покупает тестер, говорит, у меня там задержка, и она просто в истерике. То есть она не думала, что что-то произойдет, а иногда и мы что-то просим, и не думаем, что это может произойти. И просто, когда это происходит, и у них в их народе, ну, в их национальности, если, ну, узнаем ребенок, все, радуемся, и Оля звонит родителям и говорит, слушайте, у вас будет ребенок, мама с телефоном так сознание и потеряла. А потом у, этой, у этого народа, ну, так происходит, что кто первый сообщает, тому подарок дарят, большое кольцо золотое с большим бриллиантом. Откуда у вас благословение? Оно само прилепляло. На палец раз. Просто сообщили. Просто у вас будет ребенок. Зачали у нас дома. Кольцо с бриллиантом. На. Да ладно, не надо. Мы как бы не из-за этого просто. Да нет, это у нас просто такая э, традиция. Если не возьмете, значит не уважаете. Они родили. Проходит время. Я уже в Москве. Переехал в Москву. Мое имущество всегда служит другим людям. И там живет семья. Сколько вы не можете родить? Ну, пастор уже больше 20, ну, почти 20. Ну, давайте живите, здесь все сработает. Помазание работает. И они беременны. И когда я приезжаю домой, я приезжаю в Ростов, приезжаю в, ну, в дом, который вот сейчас выставлен на продажу, и говорю ему, слушай, ну какое-то счастье. Я говорю, ты... а ей, говорю, Наталья, лежи, не двигайся. А он такой, кавказская национальность, он такой, иди, давай там это самое, в магазин сходи, принеси. Я говорю, ты что, я тебе сейчас принесу ты должен беречь ее. Почему? Потому что она вынашивает плод. Ты должен ее беречь. И это очень важно. Представьте, какое это сила и чудо Божье. За какое-то короткое время может произойти что-то так. Человек говорит, да кто он такой? Он в тюрьме сидел. И прямо его из тюрьмы поднимают Иосифа и говорят, за один час... Фараон говорит, премьер-министр. И все обалдели. Подожди, как? Десять лет в тюрьме за попытку изнасилования, как это возможно? Как? Это Бог через веру включается Божье благословение. Как это происходит? Знаете, я недавно привел пример. Сидим в сборе, общаемся, и я говорю, ты знаешь, маленький есть такой народ, но его знают все. Это евреи. Мы не становимся евреями, когда верим в Иисуса Христа. Мы Христовы, у нас небесное гражданство. Но в нас включается благословение. И я ему говорю, смотри, давай заходи в интернет. Я просил подготовить, не знаю, нашли или нет. Заходи в интернет, знаменитые люди, люди евреи, давай, читай, в России. И он начинает читать, этот, вот этот, тот, Там нашли вы, да, Аня? Вот давайте наши, вот видите, Жириновский тут, Хабенский, Роман Абрамович. Я вам по секрету скажу. Представляете, это благословение, которое описано в Священном Писании. Тут написано, что вы станете наследниками мира. Вы знаете, что ну, у меня так было. К примеру, мои родители отдали собственность какой-то родственником. Такой обмен сделали, но не подписали не подписали, как бы, бумагу. <смех> Нельзя делать фиктивных. Э, всех вот этих договоров серьезных. Нужно все на бумаге с печатью. И жизнь меня научила. Я всегда в церкви учу. Не делайте этого. Сделайте все при жизни. И все с печатями. И все официально. Потому что вы станете жертвой. Такое, я пришел к адвокату. Говорю, и что теперь делать? Вы жертва устных договоров. Я жертва? Да, вы жертвы. Он смотрит на меня. Такие, он чуть не плачет. Жалко. Ему жалко меня. Ты жертва. Ой, я знаю, Иисус жертва на кресте. Зачем же я стал жертвой? Из-за своих простых неправильных вещей. А знаете, когда мы видим евреи, как поступают. Нам не нравится это. Нам не нравится, но ну, есть определенный порядок в их естестве. А я вам больше скажу еще. Что интересно, в Библии говорится, Бог дал им дух усыпления до времени, а нам нет. Христианам просто нужно проснуться, просто проснуться, Представьте, то есть они живут, и благословение прилепляется к ним. Почему? Потому что это естественно, у них природа такая. А Он говорит в Священном Писании: Бог обращается к нам, вы во Христе, и вас, семя Авраама, и вы становитесь наследниками мира в другом переводе. Наследниками Вселенной, космос, космос. И когда. Посмотрел перевод «Космос», я сразу вспомнил человека, который самый богатейший человек в Германии. И к нему еще один приехал богатый человек. И живет у него, чтобы узнать, что он там делает все это время. Ну, к примеру, распорядок дня, что он делает. И он заходит в одну комнату, пропадает там на 30 минут. И он все время у него месяц жил, говорит, ну что ты, что ты там делаешь, что ты? Он говорит, да просто размышляй, да просто размышляй. Он говорит, нет, он говорит, я думаю, как Бог управляет всей вселенной. Когда это я услышал, я просто сидел вот так и думаю, и думаю, зачем ему это надо? а с другой стороны, поэтому он самый богатый человек в мире, что он думает. А сейчас, когда я знаю Священное Писание, я понимаю, что он не просто думает, как Бог управляет всей вселенной. Поэтому человек, он он об этом никогда и не думает, что он наследник мира. Почему? Потому что, когда я увидел, что мои родственники при жизни взяли и переделали наследство. Любой человек может. Но я увидел, что мой Творец не может переделать наследство, которое является Священное Писание. Вы слышите? Мы наследники Божьи. И это очень важно. Давайте поднимемся. Мы наследники Божьи. И Бог обращается к нам через Священное Писание, я хочу это прочитать. Смотрите. «Ибо незаконом даровано Аврааму или семени его обетования». Это Римлянам 4 глава, 13-16 стихи. «Ибо незаконом даровано Аврааму или семени его обетования, быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждается на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственное обетование, ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет преступления. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех вас. Слушайте, мне нравится это. Мне нравится Божье обетование. Мне нравится, что Бог может сделать так, что за последние 10 лет получили Нобелевскую премию 27% евреев. И я просто своему сыну Борису сказал, говорю: ну поспорь со мной. Вот просто поспорь со мной. Вот что-то обратное мне докажи, сынок, что это не так. Вот 27% евреев получили Нобелевскую премию за какие-то определенные открытия. А мы христиане, мы христовы, мы христиане, мы христиане и по обетованию наследники Божьих обетований. Все, что он пообещал в Священном Писании. И я могу просто вот так показывать в церкви на человека и спросить, ты получил исцеление? Ты получил свободу. И здесь люди будут говорить, да, пастор, я получил исцеление, я получил свободу, я получил освобождение, я получил восстановление своей семьи. Кто-то получил восстановление. Почему? Почему? Это что? Как это невидимая сила. Нет, это Бог всемогущий. Это Бог всемогущий. Послушайте, человек, когда я слышу, о, там, к примеру, пастор Эдуард проповедует, а про... я никогда не проповедую о процветании, я проповедую Евангелие, Евангелие, в котором написано, Благой Вести, все написано. Это сила для нас. Испытай сам, какой ты сила делаешь. Благой Вестью? Силой Слова Божьего или своей собственной? А силой Слова Божие, когда ты, к примеру, ну, я не верю, что вот здесь исцеление. Я не верю, что можно построить дома и наслаждаться в них. Где там обетование? Вот обетование. Вот обещание Божие. Мы же верой входим в обещание Божие. Он же никогда не обманет. И Слово Его не будет тщетным для каждого из нас. Послушайте, и когда мы говорим, что Авраам, он стал благословением для людей, там есть такое обетование, благословляющих благословлю, а проклинающих буду проклинать. И мы понимаем, что Он стал благословением для людей. Моя молитва сегодня, чтобы вы становились благословением для своей семьи, для своего города. Вы становились благословением, чтобы вас имели люди благословением. Вы благословляли. Я вам приведу простой пример и скажу еще, знаете, как церковь – это благословенное место. В одни пандемии мы церковью людей кормили. Мы привозили людям... Еду в дома приносили, пакетами приносили, приносили, не только маски шили за свои деньги, но еще приносили, приносили приносили. Почему? Потому что здесь Божье благословение, в нас Божье благословение, и мы можем во времена кризиса вот этой засухи, благословлять других. Мы можем давать другим людям, давать другим людям, давать, нести. Почему так? Потому что блажение давать. Почему блажение давать? Счастливее. Потому что человек знает, кто он. Он понимает, кто мы такие. Мы Христовы. Мы Христовы. И по обетованию наследники и Бог не переделывает свое наследство. Послушать, у нас две руки. Если соединять всегда человеку свою силу и Божью благодать, написано, благость и милость всегда сопровождают нас, всегда соединять. Мы можем Бога прославлять, когда человек идет одной своей силы, или он хочет только Бог делая, Бог говорит, «Жду, сын, когда ты начнешь делать вместе со мной» моей Божьей силы. И тогда у нас получается. Как я хочу, чтобы объяснить это каждому человеку, что когда показываете фотографии или, к примеру, фамилии, послушайте, не потому, что я хочу показать каких-то великих людей, я хочу вам объяснить, себе объяснить, что мы Христовы и по обетованию Божьи наследники. В нас начинает это все включаться. Умножение, благословение, здоровье – Обновление, обновление в силе Написано в Писании Обновятся в силе Потекут и не устанут Почему там так говорится? Потому что это Божье обетование Последнее скажу, и мы будем принимать святое причастие сегодня Знаете Мы Как-то Бог дал мне такое откровение, это было, знаете, вот есть время особенных откровений. Раз вот так, откровение особенно, я увидел в видении мужчин, они стоят в экстравагантных костюмах, и... Я сказал братьям, мы будем проводить конференцию джентльмен Иисуса Христа. И мы потом видим, что ну, это стало реальностью. И меня приглашают другие люди. Недавно в Сибирь я ездил, ну как недавно уже, ну, сколько уже прошло, там, ну, сколько, ну, месяцев, ну, год хорошо прошло. И приехал, как Сергей Васильевич, глава всех церквей там в Монголии. Он говорит: Эдуард, я хочу, чтобы вы приехали в Монголию. Я стою и думаю, господи, Монголия. Никогда там не был в Монголии. Каждый каждый год я минимум посещал ну, 6-5 стран. Я никогда не был в Монголии. И он говорит, я приглашаю. Но там, пастор, ну, мы не оденем вот эти бабочки, костюмы. А что мы оденем? Мы оденем наши костюмы, ну вот, национальные вот эту штуку. И я братьям говорю, слушайте, поедете все со мной в Монголию. Они говорят, пастор, поедем. И сейчас спрашивают, ну когда Монголия? Ну когда Монголия? Я знаю, что это земля такая, ну сухая, знаете, и есть вражеская сила. Она ходит всегда по местам безводным. Написано, выйдет из человека, ходит. Там, где нет Слова. Когда мы затрагиваем сегодня, здесь очень много воды живой. И она начинает очищать, омывать нас. Я вижу, что все, о чем мы мечтаем, оно начинает осуществляться. Просто происходит. Почему? Мы как бы напрягаемся. Да нет, это происходит, потому что это Бог показывает через веру, что ты можешь увидеть что-то для своей семьи. Ты что-то можешь увидеть для своей работы, бизнеса, к примеру, служения. Ты что-то можешь увидеть. То, что никогда не видел. Послушайте, это вдохновляет. И, И мы движемся верой. Верой. Я знаю, это будет такое судьбоносное время. Когда мы собираемся не только мужчинами, но и женщинами. И Бог это делает. Представьте. Я верю, что в этой стране Бог приготавливает что-то для там, Монголии. Бог приготавливает, Я не знаю, что. Но это происходит. Вот я просто задумываюсь об этом и думаю, Господи, да что ты делаешь? И всего лишь это все по вере. Все по вере. Ты можешь сегодня закрыть свои глаза и молиться вместе со мной. Дорогой Небесный Отец, прости меня, когда я согрешаю, Я хочу сегодня достойно принимать Святое Причастие. Принимать Святое Причастие. Принимать, Господь, кровь твою. И хлеб это с верой принимать, что это тело твое. И сейчас стой с закрытыми глазами, я просто расскажу это. Когда мы проводили конференцию, к нам приехал человек. Сегодня он ушел в вечность, он моложе, чем я, на несколько лет. Он был преподавателем в РАКСе, в Академии госслужащих. И мы сидели с ним, общались, это профессор. И он сказал, я спросил у своего ну, коллектива, у профессуры, у ученых. А что такое грех? Это дух? Это какая-то субстанция? Мы можем долго гадать. Когда я с ним общался, он у меня это спросил. Я говорю, а зачем я буду гадать, придумывать? Грех в переводе ⁇ это мимо цели. И Давид молится такую молитву. Он говорит, Блажен человек, счастлив человек, которому отпущены грехи. Счастлив человек, который не идет мимо цели. Какой? Какой силой ты хочешь все это делать? Своей или силой Божьей? Когда мы все начинаем делать человеческой силой, там есть и ложь, и зависть, и столько всего нечистоты, и люди идут по головам. Но когда ты принимаешь силу Божью, ты говоришь, я хочу идти Божьими методами, Словом Божьим, как Он меня учит. И тогда начинается трансформация, изменение личности. Бог начинает изменять человека. Он начинает учиться быть честным, не завидовать, прощать, любить своих родителей, любить свою семью. Все очень просто. Просто Ева прошла мимо дерева и пришла к другому, мимо цели. Дорогой Дух Святой, спасибо Тебе, что Ты показываешь на нас, что мы как дерево у потока вод. Мы не хотим проходить мимо цели. Мы знаем, что перед нами всегда стоит Твой крест, Древо жизни, и мы хотим плоды брать с него. Брать силу с Него и отдавать на крест. Отдай на крест сегодня, если есть печаль, если есть обиды, если ты поругался в своей семье, если есть у тебя сухость сегодня, как никогда. Отдай на крест. Все, что принесло тебе боль, и ты похож на этот верст в пустыне, не который цветет, а который просто стал сухим. Отдай на крест и попроси его сегодня, чтобы сила Божия с креста обновила тебя, когда ты будешь принимать святое причастие. Ты получил обновление в завете, обновление в силе, и ты обновился изнутри, потому что все для человека происходит внутри. Во имя Иисуса Христа можете принимать святое причастие.